0: Vorab, das angekündigte Thema der heutigen Folge, einfache Sprache, werden wir aufgrund aktueller Entwicklungen im Projekt in einer der kommenden Folgen behandeln. Nun aber zur heutigen Folge. Das Projekt von e Transfer 2 hat sich zum Ziel gesetzt, Menschen mit Grundbildungsbedarf arbeitsplatzbezogen zu schulen und weiterzubilden. Dafür erstellt das Team verschiedene E-Videos für die einzelnen Branchen, wie zum Beispiel Transport und Logistik, das Hotel- und Gaststättengewerbe, Industrie und Handwerk, Gebäudedienstleistung und Pflege. Eingebettet in didaktisches Begleitmaterial können Arbeitgebende, PersonalerInnen, Branchenvertretung, aber auch Lehrende in der Aus- und Weiterbildung, Lernende so gezielt unterstützen und die Grundkompetenzen wie Medienkompetenz, Lesen, Schreiben und Rechnen am Arbeitsplatz fördern. Meist ist dies eingebettet in ein Präsenzcurriculum. Doch wie gelingt dies nun, wenn sich die Rahmenbedingungen wie aktuell durch Covid-19 verändert haben und Präsenzangebote plötzlich in ein Online-Angebot überführt werden müssen? Dazu spreche ich in der heutigen Folge mit meiner Kollegin aus dem E-Video-Team, Johanna Lamberts. Sie hat nämlich gerade gemeinsam mit weiteren KollegInnen aus unserem Team den Online-Kurs Grundbildung digital erstellt und ich treffe sie natürlich, wie aktuell üblich, in einem digitalen Raum. Und damit begrüße ich Sie zu einer neuen Folge des E-Video-Podcasts Grundbildung hören. Diesmal zum Thema, wie erstelle ich einen Online-Kurs. Ich bin Kirsten Mengewein und Teil des Teams von E-Video-Transfer 2. Einem Projekt von Arbeit und Leben Berlin-Brandenburg. Ihr digitales Lerninstrument zur arbeitsorientierten Verbesserung von Grundkompetenzen. In unseren Podcast-Folgen dreht sich alles um die Themen Grundbildung im Betrieb, Digitalisierung, E-Learning, Blended Learning und Weiterbildung. Ja,
1: schön, dass du da bist. Ich freue mich auch. Hallo. Hallo.
0: Zuallererst erzähl doch mal, worum handelt es sich denn bei dem E-Video-Online-Kurs und an wem richtet sich dieser
1: Unsere Online-Schulung, Grundbildung digital, haben wir sie genannt, Angebote für die arbeitsplatzorientierte Grundbildung online gestalten, ist eine Train-the-Trainer-Schulung für Dozentinnen der Alphabetisierung und Grundbildung. Ähm, der Hintergrund ist, ähm, wir haben bisher im Projekt e-Video eine Train-the-Trainer-Schulung angeboten als Präsenz, äh, so ein Halbtagesformat äh, mit einem Blended Learning-Ansatz, also der Einbindung auch von äh, Medien. Und äh, was wir jetzt aber daraus gemacht haben, vor der aktuellen Situation, in der wir uns alle seit Covid-19 befinden, haben wir einfach mal einen reinen Online-Kurs daraus gemacht, der allerdings mit sozialer Interaktion stattfinden wird. Ähm, also wir lassen die Lernenden quasi nicht alleine. Bisher war das Lernziel, dass wir Lehrende dabei unterstützen wollten, ihre Präsenzangebote mit digitalen Medien, äh, eben auch mit E-Video anzureichern ebenso wie man das von Blended Learning Ansätzen her kennt. Und jetzt haben wir das Lernziel zusätzlich erweitert. Es soll eben darum gehen, dass es äh, Input und einen gemeinsamen Austausch darüber geben soll, inwiefern man Lerninhalte für Grundbildungslernende auch in einem reinen Online-Setting, also quasi über die Ferne, anbieten kann. Spannende für uns dabei ist, dass wir das Ganze erstmal als Pilotkurs verpacken, weil wir gerne herausfinden wollen, gemeinsam mit den Grundbildungslehrenden, also den Expertinnen und Experten für ihr Fach und für die Lernenden, was eigentlich möglich ist in so einem Lernsetting. Also wie viel Online-Lernen ist da vielleicht auch möglich oder nicht möglich? Wie kann das Ganze gestaltet werden? Wir erarbeiten gemeinsam äh, Lehrideen, Lehr- und Lernkonzepte und begleiten den Kurs mit einer Evaluation, um dann äh, ja hoffentlich noch mehr dieser Kurse anbieten zu können. Teilnehmen können im Prinzip alle Dozentinnen der Alphabetisierung und Grundbildung beziehungsweise auch alle Lehrenden, die berufsorientierte Sprachförderung machen wollen. Wichtig ist, dass die Lernenden mindestens Alpha Level 3 oder Level B1 haben sollten. Und ja, man sollte natürlich Spaß an der digitalen Gestaltung von ähm, Lernsettings haben.
0: Das hört sich auf jeden Fall schon mal sehr spannend an und den, ja, den Kurs können ja die äh, Interessierten jetzt auch dann, ja, buchen quasi oder, oder sich dafür anmelden. Ich werde das auf jeden Fall verlinken. Aber so grundsätzlich, was brauche ich denn, um einen Online-Kurs zu bauen?
1: Also, wenn ich mich ähm, online bewege, sind erstmal dieselben Fragen eigentlich relevant, ähm, die man auch in einem Präsenzkurs hat, nämlich man muss sich wirklich die Frage stellen, Ausgehend von der Zielgruppe. Was habe ich für eine Zielgruppe? Was bringt die für Voraussetzungen mit? Was ist denn eigentlich das Lernziel, was ich verfolge? Und damit ist dann hier auch ganz stark verknüpft, was, also das Lernziel muss auch dann dazu passen, dass man es eben online anbietet. Wie viel online und offline ist sinnvoll? Also bietet es sich vielleicht auch an, manche Sachen doch offline und in Präsenz zu machen? Also ein klassisches Beispiel, was immer genannt wird, ist der der Kettensägenkurs so also, um einen Baum zu fällen, muss ich natürlich das Ding in der Hand haben und auch wirklich am Baum arbeiten, aber vielleicht ist es ja sinnvoll vorher die ganze Sicherheitseinführungsschulung und die Vorstellung des Gerätes vielleicht über ein E-Learning abzubilden, so dass die Teilnehmer, die in meinen Kurs vor Ort kommen, das auch schon längst einmal die die Regeln kennen und dann auch viel sicherer damit umgehen können. Grundsätzlich ist dann die Frage, wenn ich mir meine Lernenden angucke, welchen Zugang zu Technik haben die eigentlich, was haben sie da vor Ort, an welchen Orten können sie lernen und zu welchen Zeiten. Was ich immer brauche für einen Online-Kurs ist einen zentralen Zugangspunkt, der irgendwie visuell abgebildet ist, also eine Lernplattform oder eine Webseite, auf die alle zugreifen können, einen Blog. Hier sollte es die Möglichkeit geben, dass Kooperationstools eingebunden werden können oder auch solche, wo man äh, miteinander kommunizieren kann, dass man Materialien bereitstellen kann, das didaktische Setting, ist dann wiederum auch sehr wichtig, man sollte sich überlegen, in was für Lernmodule man das Ganze unterteilen möchte. Die müssen bestimmte thematische Schwerpunkte haben. Und ganz wichtig ist hier, gute Aufgaben zu formulieren, die auch viel Selbstlernzeit ermöglichen, um das Ganze so flexibel wie möglich zu gestalten. Und ganz wichtig ist, ich brauche für einen Online-Kurs eine fortlaufende und sehr engagierte, tutorielle Begleitung.
0: Mhm. Es ist, ist ja sehr viel, was dann quasi so dazugehört. Ein paar Sachen hast du jetzt auch schon angesprochen, die mich jetzt zu meiner nächsten Frage führen. Stichwort Lernorte und Lernzeit. Gibt es da irgendwie besondere Richtwerte, an denen ja, sich Menschen orientieren können, die vielleicht auch vorhaben, selbst so einen Online-Kurs zu erstellen?
1: Also was man auf keinen Fall machen sollte, das ist eigentlich so die, die wichtigste Faustformel ist, dass man ein Präsenzformat nicht eins zu eins in einen Online-Kurs umwandeln kann. Also ich kann zum Beispiel keine sechsstündige Präsenzschulung in eine sechsstündige Online-Konferenz am Stück umwandeln. Das hat vor allem damit zu tun, dass man sich online, ich sag mal, alleine mit seinem Computer in Anführungsstrichen dann doch weniger gut konzentrieren kann. Man muss das Ganze ein bisschen entzerren zeitlich und dazu kommt ja auch die technische Komponente. Es kann immer wieder zu Problemen kommen und dann würde ich doch immer mal wieder Teilnehmer verlieren. Also es ist wichtig, sich da ein didaktisches Format zu überlegen, wo man Lernphasen anbietet, die sich sehr gut abwechseln und den Kurs eben zeitlich entzerren. Also man kann zum Beispiel virtuelle Präsenzzeitpunkte anbieten, dass man sich eben mal über ein Webinartool, ein Konferenztool trifft. Dann ist es wichtig, viele Selbstlernphasen anzubieten, wo jeder selber entscheiden kann, wann ich mich einlogge, wann ich welche Texte bearbeite und welche Aufgaben. Und ganz wichtig ist es auch, viel Gruppenlernen und soziale Interaktion zu ermöglichen. Was Lernort und Lernzeit angeht, hängen diese ganz stark von der Zielgruppe ab. Ich muss mich fragen, machen die das berufsbegleitend oder können die das in Vollzeit machen? Heißt also auch die Frage, dürfen sie am Arbeitsplatz lernen oder dürfen sie nur zu Hause lernen? Also ist das muss ich da vielleicht einen Arbeitgeber involvieren oder ist das eben alles im privaten Rahmen? Dann kann es auch sein, dass die Sachen abends stattfinden oder am Wochenende. Das kann man eben nicht pauschal beantworten. Oft sind die Zielgruppen sehr heterogen, gerade auch im Grundbildungsbereich haben wir ja nicht nur eine Art von Lernenden oder eine Firma, die wir da ansprechen.
0: Okay, das sind ja schon einige Sachen, worauf man da auf jeden Fall achten muss. Du hattest es auch schon angeteasert, so ein Online-Kurs gehört ja auch gut begleitet. Welche Tipps hast du denn da? Stichwort Tools, Zeiten etc.?
1: Ja, also das Allerwichtigste ist, dass man in einem Online-Lernsetting die Lernenden nicht alleine lassen darf. Also das zeigen alle Studien, dass rein online-basierte Lernszenarien, wo man sich alleine durchklickt und am Ende Multiple Choice macht und eine automatische Auswertung bekommt, dass die Lernende er erfordern, die äh, sich ja sehr, sehr gut selbst motivieren können. Und das machen die aller, aller, aller wenigsten Menschen, unabhängig von ihrem äh, Grundbildungslevel, sage ich mal, was ich im in der aktuellen Diskussion ganz interessant finde, jetzt sprechen ja alle von dem Begriff Social Distancing ähm, seit Corona. Ich finde diesen Begriff sehr, sehr missverständlich und auch irgendwie falsch. Also nicht nur so auf Corona und das allgemeine, die allgemeine Distanz betrachtet, sondern beim Online-Lernen war das ja schon immer so, dass man quasi nicht am selben Ort war und das bezeichnet, also es ist kein Social Distance, sondern reine Physical Distance. Und was deshalb besonders wichtig ist, ist, dass man diese physische Distanz quasi überbrücken muss, indem man, ich habe neulich den Begriff gelesen, Distant Socializing ermöglicht, also auf die ferne soziale Interaktion ermöglichen. Und das ist eigentlich das Allerwichtigste, wofür eben auch die Online-Tutoren dann da sind. Also man muss das Lernen so stricken, dass man eben zum Beispiel Lerntandems hat, dass man Partnerarbeit und Gruppenarbeit hat und nicht nur Selbstlernphasen, und das muss eben ständig tutoriell begleitet werden durch E-Trainerinnen, E-Tutorinnen. Da gibt es verschiedene Begriffe. Die sind dann Ansprechpartnerinnen bei allen möglichen fachlichen oder technischen Fragen und geben fachlichen Input. Und sie müssen die Teilnehmenden immer wieder bei der Stange halten, motivieren, sie zum Beispiel für Aufgaben loben, die sie bearbeitet haben und auch Bearbeitung neuer Aufgaben anregen. Also das ständige Feedback ist da sehr wichtig während der gesamten Kurslaufzeit. Das ist durchaus auch noch ein ganzes Stück mehr und noch anspruchsvoller als in Präsenz, wo es manchmal auch einfach nur reicht, als Kursleiter einen Teilnehmer anzulächeln oder für eine Antwort zuzunicken. Das geht ja hier online nicht, deshalb muss man da sehr viel mehr andere ähm, ja, Mühen reinstecken, sage ich mal.
0: Und gibt es daneben noch ja, Kriterien oder, oder Dinge, worauf man besonders achten muss, wenn sich das Angebot auch an Menschen mit Grundbildungsbedarf richtet?
1: Ja, also aus der Grundbildungsarbeit wissen wir, dass die Zielgruppe sehr, sehr heterogen ist. Wenn man jetzt wirklich ein reines online lernsetting schaffen möchte, ist es wahrscheinlich ratsam, dass man mit Lernenden ab Alpha Level 3 oder Stufe B1 äh, beginnt. Hier wäre eben die spannende Frage, was wäre möglich unter diesem Level zu machen? Das ist auch eine Frage, die wir stellen wollen in unserem Online-Kurs und mit den Ex ja, LehrexpertInnen be besprechen wollen. Ähm, wichtig ist auf jeden Fall, dass man Tools auswählt, die leicht bedienbar sind, kostenlos sind, die einen niedrigschwelligen Zugang ermöglichen, also zum Beispiel, dass kein Login notwendig ist oder eine Installation, die datenschutzkonform sind. Aus der Leo-Studie der aktuellen wissen wir auch, dass Menschen mit Grundbildungsbedarf auch ungefähr genauso häufig mobile Endgeräte nutzen wie alle anderen Menschen, aber viel seltener Computer zur Verfügung haben. Also hier wäre auch wichtig, darüber nachzudenken, wie man vielleicht mobil mit der ähm, Zielgruppe arbeiten kann. Ja, und grundsätzlich wollen wir uns dann auch im, im Online-Kurs die Frage stellen, geht ein reines Online-Angebot und wie müsste es aussehen? Vielleicht wird es auch kein ganzer Kurs von A bis Z, den ich anbiete, sondern ich wähle einzelne unterstützende Tools aus und biete eine Art digitale Lernbegleitung äh, durch die Lehrkraft an. Also diese Fragen werden wir uns stellen ähm, und da werden wir bestimmt interessante ähm, Ergebnisse am Ende haben wenn die äh, Teilnehmenden nämlich dann ihre eigenen Lehr- und Lernkonzepte erarbeiten und wir das Ganze auch noch evaluieren.
0: Das klingt auf jeden Fall sehr, sehr vielversprechend. Jetzt hoffe ich, dass wir damit einige von unseren HörerInnen äh, motiviert haben, sich da jetzt auch noch anzumelden. Ja, wie und wo können die sich denn anmelden? Gibt es da
1: noch freie Plätze? Also jetzt heute gibt es auf jeden Fall noch freie Plätze. Wir sind ganz am Anfang unserer Bewerbungsphase für den Online-Kurs. Die Bewerbung läuft bis zum 12. Mai. Ähm, es wäre gut, sich schnell zu bewerben, da nur zwölf Personen teilnehmen können. Äh, einfach deswegen, weil wir eine sehr gute tutorielle Begleitung gewährleisten wollen, wollen wir nicht äh, mit zu vielen Teilnehmern gleichzeitig arbeiten. Ähm, anmelden können Sie sich unter wwwlernen mit slash Online-Schulung, Grundbildung, Digital. Okay, super. Wir um, freuen uns. <lacht>
0: auf jeden Fall freuen wir uns. Und äh, was ich vielleicht da schon verraten darf, Johanna, das ist ja ein Pilotkurs. Wir wollen das ja auf jeden Fall dann nochmal anbieten. Ne? Also wenn jetzt die Leute das, die Folge jetzt vielleicht später hören und dann
1: Interesse haben, wir bieten das auf jeden Fall nochmal an. Ja, genau. Also das ist die Idee, dass wir das jetzt äh, als Pilot durchführen, einfach auch, um äh, mit den Lehrenden als ExpertInnen da noch sehr viel Input auch zu generieren und gemeinsam Lehr- und Lernkonzepte zu entwickeln. Die wollen wir dann aufbereiten und ähm, in anonymisierter Form natürlich dann in weiteren Kursen auch verwenden, um weiteren Lehrenden ähm, noch mehr Ideen an die Hand zu geben, wie sie äh, ihre eigenen Unterrichtsideen digital, vielleicht online, äh, hoffentlich online, <lacht> gestalten können in Zukunft. Das ist der Plan.
0: Super, ich danke ganz herzlich für die Zeit, die du dir genommen hast. Wahrscheinlich hast du gerade alle Hände voll zu tun, den Kurs weiter vorzubereiten. Von daher herzlichen Dank für die, ja, für die Zeit, für das Interview.
1: Ja, danke schön. Wir freuen uns auf alle Meldungen.
0: Vielen Dank fürs Zuhören. Alle relevanten Links packe ich natürlich wie gewohnt in die Show Notes und in den dazugehörigen Beitrag dieser Folge. Sie finden alles unter www.lernen-mit-evideo.de und dann einfach oben auf den Reiter Podcast klicken. Auf unserer Webseite finden Sie auch alle Infos zu unserem E-Video-Online-Kurs. Meine KollegInnen stehen Ihnen hier auch für weitere Rückfragen zur Verfügung. Und wenn Ihnen der Podcast gefällt, freue ich mich über Ihr Sternchen oder ganz viele Sterne und Ihr Feedback. Schreiben Sie uns auch, welche Themen wir hier im Podcast einmal thematisieren sollen. Dieser Podcast ist Teil des Projektes von e-Videotransfer 2 von Arbeit und Leben Berlin-Brandenburg. Es wird gefördert im Namen der Nationalen Dekade für Alphabetisierung unter dem Förderkennzeichen W145700 mit Mitteln des BMBF.